0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma semana de estudos aqui nas nossas lives, né? estamos de quarentena, estamos todos aí nesse isolamento social, mas vamos continuar os nossos estudos e hoje o Espiritismo é o Demônio é o tema dos nossos estudos dessa segunda-feira, Espiritismo é o demônio? E por que, é que nós estamos trazendo esse tema hoje? Porque, com o advento da doutrina espírita, efetivamente houve um deslocamento da, das fontes é, de assuntos relacionados à vida, à espiritualidade, à espiritualização de todas as pessoas. Né? Então, com a chegada do Espiritismo, as, as verdades espirituais passaram a ser veiculadas, primeiramente pelos Espíritos, e isso aconteceu em vários países do mundo. Kardec foi colhendo informações, mensagens, de vários Espíritos que se manifestavam em várias partes do mundo através de médiuns diferentes, certo? Então houve um deslocamento, porque essas, essas verdades espirituais, essa direção espiritual, estava concentrada nas religiões tradicionais, não é verdade? Então nós tínhamos as religiões, as instituições humanas, que se encarregavam de levar informações, conhecimentos é, sobre a espiritualidade sobre a espiritualização sobre a fé e com a chegada da doutrina espírita houve um deslocamento disso houve uma inversão disso então as coisas já não vinham mais exclusivamente através das instituições humanas das organizações humanas através de uma pessoa através de um grupo restrito de pessoas, mas agora passava a ser um ensino universal. E um outro aspecto que surge com o Espiritismo é a ênfase da mediunidade, porque já que a doutrina é dos Espíritos, ela deveria chegar até nós através da mediunidade. Então, isso efetivamente muda completamente, essa dinâmica de acesso ao conhecimento das verdades espirituais. E isso não foi compreendido, isso houve muita resistência, né? Tudo isso que vem do plano espiritual uh, encontra uma certa resistência, principalmente, encontrou uma forte resistência das instituições humanas, né? Que detinham, de certa forma, não vou dizer o um monopólio, né? mas que já vinham há algum tempo exercendo exclusivamente esse, esse trabalho, essa função, essa missão de trazer as coisas da, da vida espiritual. Então houve uma certa resistência, e até hoje existe, né? e aí a primeira, a primeira providência foi demonizar o espiritismo, como se fosse algo já que nós não temos o controle sobre os Espíritos, né? não temos o controle, não sabemos quando será a próxima manifestação, quando virá a próxima mensagem, em que país, através de que médium, não havia um controle sobre isso. Então, houve uma demonização da doutrina espírita. Né? E isso perdurou durante muito tempo. E mais recentemente é que as pessoas estão compreendendo melhor esse advento, tá bom? Então nós vamos hoje trabalhar essa questão, mas antes vamos aqui cumprimentar os amigos aqui do chat que já estão aqui conosco, né? Ah, todas as pessoas que acessam o link, elas podem também acessar o chat do YouTube, certo? E ali elas ficam conversando entre si, ficam trazendo informações... Ficam perguntando e a gente vai interagindo. Né? A gente fica aqui com um olho no, no, na tela e outro olho aqui no chat interagindo com o pessoal. Então, Dio Bezerra de Manaus, no Amazonas. Muito boa noite, Dio Bezerra. Maria do Socorro d'Ávila de Rio Branco. Hilda Mira de Valentim Gentil, Noroeste Paulista. Rui Pinto de Rio Branco, está de Plantão. Rui Pinto, Rui Pinto é médico, né? Tá nesse sufoco aí da, da pandemia, do coronavírus. Ranulfo Alves Pereira, de Londrina, Paraná. Samanta Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Geralda Dávila, Rio Branco. Del Simone, Rio Branco. Isaura Catoli, Londrina, Paraná. Antônio Sérgio Blasques, de Rio Branco. Ivoneide Camelo, Rio Branco. Clodomiro Nascimento, Rio Branco. O Arne, o Arne é de Teresina Piauí, o Mendes Rio Branco, Antônio Sampaio, Rio Branco. Todos aqui conosco, né? Os amigos do chat, sejam todos bem-vindos. Então vamos, e depois os amigos coloquem aqui como é que estão recebendo o som, imagem, tá? Que aí vocês vão me ajudando aqui. Se precisar fazer algum ajuste aqui, a gente faz, tá bom? Então, por gentileza, me coloquem aí como é que vocês estão recebendo a imagem e o som. Bem, meus amigos, então, por que o Espiritismo? Por que, que o Espiritismo surge no mundo com a finalidade do Espiritismo, né? E o próprio Kardec perguntou isso. Nós temos lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus... Qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Kardec, Kardec é Kardec, né? Então já que, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, para que tem que ensinar mais alguma coisa? Né? A verdade já não está aí, Jesus já não ensinou. Então o que, que os Espíritos vão ter que nos ensinar agora? Uma pergunta muito interessante, muito pertinente, né? Então, para quê que os Espíritos estão falando? Estão trazendo mensagens? Estão ensinando isso? Estão ensinando aquilo? Por que isso? Os Espíritos estão trabalhando contra Jesus? Já que Jesus já ensinou as verdadeiras leis de Deus, o que, que os Espíritos estão se intrometendo agora? Estão falando o quê? Né? Eles vão ensinar diferente de Jesus? Vão desmentir Jesus? Então, Kardec faz uma pergunta contundente, uma pergunta realmente que reflete o pensamento da humanidade. Na é verdade, se nós já temos o Cristo, já temos os evangelhos, já temos as igrejas divulgando o Cristo e os evangelhos, que história é essa de espírito agora ficar mandando mensagem, ficar mandando né, livros. Por que isso? Que história é essa? O que está que acontecendo? Né? Então essa, essa pergunta que Kardec faz, ela expressa bem o pensamento de muita gente daquela época e de hoje também. Né? De hoje também. Então, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Espírito da Verdade responde, Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, aí, perguntou o que, que os Espíritos estão falando, o que, que os Espíritos estão dizendo. Aí, estão explicando: a nossa missão, a nossa missão, nós, dos, nós, os Espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Dois pontos, eles vão explicar o que, que eles estão falando sobre esse negócio de confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Quem são? Né? São os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas tá? Então, olha aí, interessante. Nós vamos trabalhar isso aí. O ensino dos espíritos tem que ser claro... E sem equívocos Como assim o ensino tem que ser? Quem é que determinou isso? Né? Quem é que determinou que o ensino dos espíritos Tem que ser claro e sem equívocos? Alguém deu essa ordem? Certo? Alguém deu essa ordem? Para que ninguém possa pretestar ignorância E para que todos o possam julgar e apreciar com a razão então, os ensinamentos dos espíritos, eles não vêm direcionados para a emoção. Eles não vêm direcionados para sensações. Eles não vêm direcionados para o misticismo, eles não vêm direcionados para as ilusões. Os ensinos dos espíritos, eles têm uma característica, eles vão direto na razão, tá certo? para que a gente aprecie e julgue esses ensinamentos com a razão. Tá? Então, por isso que eles são claros e sem equívocos. E, por vezes, são duros, né? mas eles atingem o alvo desses ensinamentos. Não é para a gente se emocionar, não é para a gente ficar mistificando, não é para a gente ficar iludindo, é para a gente trabalhar a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, meus amigos, vamos dar mais uma voltinha aqui no chat, ver a turma aqui que já chegou. Marlise Pena, de Rio Branco, bem-vinda Marlise. Edmur Pinto também de Rio Branco Clodomiro Nascimento, as palestras do amigo e companheiro Badaró têm ajudado muitos integrantes do grupo Espiritismo Consolador muito obrigado, Clodomiro é nosso amigo aí de longas, longas eras né? e o Cibentes estão todos dizendo que a imagem, o som está perfeito então vamos em frente meus amigos Kardec questionou aos espíritos o que vocês que estão fazendo qual o objetivo de vocês nós já temos Jesus temos os evangelhos temos as igrejas, temos os sacerdotes, temos tudo. E vocês? Vocês estão agora aparecendo no mundo para fazer o quê? Né? O que vocês estão fazendo? O que vocês querem? Então a questão 627 responde isso aí, tá certo? Responde com uma clareza muito, muito forte e deixa nas entrelinhas dizendo que é uma missão. A missão, alguém deu essa missão para esses espíritos, para eles trazerem essas mensagens, para eles trazerem essas informações, alguém deu essa missão para os espíritos, eles deixaram bem claro aí, tá? a nossa missão, a nossa missão, quer dizer, estão cumprindo a missão, alguém deu essa missão para eles, alguém está cobrando deles resultado, alguém está direcionando esse trabalho deles, tá certo? Então e o trabalho deles é voltado para a nossa razão. Tá? Então, questão 627, de O Livro dos Espíritos. Só que Kardec, não satisfeito, pergunta na 628, na pergunta imediatamente seguinte, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí o Espírito da Verdade responde, Importa que cada coisa venha a seu tempo. Então, se vocês vão vir dizer a verdade, se vocês vão vir te explicar tudo detalhadamente, sem erros, sem equívoco, por que essa verdade, então, já não está aqui conosco na humanidade, aqui entre nós, aqui na Terra, há mais tempo, e com todas, todos os povos, né? Que, que verdade é essa que como que ela vem? Por que, que ela já não está disponível? Essa é a pergunta de Kardec. O Espírito da Verdade responde. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Deslumbrado. Deslumbrado é um estado de alma, um estado de espírito relacionado às ilusões. Certo? É as fantasias, a uma excitação mental desproporcional, certo? Então, essa verdade, se ela não estiver encaixada no tempo certo, no momento certo, em vez de ajudar, ela atrapalha, certo? Ela atrapalha. Jamais permitiu Deus, eles estão explicando aqui, jamais permitiu Deus, que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas. Então aqui, os Espíritos estão falando de Deus, né? Estão falando de Deus. Então, você vê que é coisa boa, né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se, se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje recusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O que, que os Espíritos estão dizendo aqui? Lembra que na 627 Kardec perguntou, se nós já temos a verdade, Por que vocês que estão né, fazendo aí? Já temos Jesus, as igrejas, os sacerdotes, o evangelho, a bíblia, já temos tudo. Que negócio é esse de espírito agora, vim? E eles estão dizendo aqui na 628, ao longo da história da humanidade, várias informações não tão completas e instrutivas como as que são dadas agora. Deus nunca permitiu informações tão completas e instrutivas. Deus permitia antes, antes, Deus permitia algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e emblemático. Era o que Deus permitia, tá certo? Então, o dono do conhecimento, isso aqui, meu, meus amigos, é um... É uma aula de pedagogia para nós. O dono do conhecimento é Deus. E quem representa Deus aqui nesse planeta é Jesus. tá certo? Então, Jesus vai liberando os conhecimentos aos poucos. Tá? Jesus vai liberando as informações aos poucos. Porque se liberar de uma vez, vai ficar todo mundo biruta, todo mundo perturbado. Porque conhecimento significa luz. tá certo? E isso, se a pessoa não estiver preparada, nós vamos ver isso mais na frente aqui, isso cria, em vez de criar harmonia e paz, cria perturbação, certo? É isso que eles estão dizendo na questão 628. Tudo que existiu anteriormente, não despreza. Ah, então agora nós vamos fechar o Evangelho, nós vamos fechar Velho Testamento... Nós vamos fechar isso, vamos fechar, vamos rasgar tudo? Não. Os Espíritos estão dizendo aqui. Não é assim que Deus educa a humanidade. No decorrer do tempo da humanidade, Deus vai lançando germens de grandes verdades. Ok? Vamos entender da pedagogia divina. Deus vai lançando germens, de grandes verdades, sementes de grandes verdades, e agora com a doutrina espírita ele lança em, com essas comunicações completas e instrutivas, tá? Então a doutrina espírita não traz novidade nenhuma, a doutrina espírita não inventa a roda, tá certo? A doutrina espírita ela vem trazer comunicações completas e instrutivas, mas as sementes já tinham sido lançadas lá atrás, tá certo? mesmo que fossem as sementes né, verdades esparsas, um conjunto equívoco, emblemático, mas já havia sido lançada essas sementes. Tá certo? Então, os Espíritos possuem profundo respeito pela história do conhecimento da humanidade. Tá? Eles respeitam as tradições de qualquer país, respeitam os livros religiosos de qualquer país, respeitam a ciência de qualquer país, tá certo? eles respeitam toda essa construção que foi feita ao longo das eras nesse planeta e estão dizendo que a gente deve estudar também essas coisas lá da antiguidade, porque ali tem muita coisa que vai oferecer subsídios e conhecimentos extraordinários para nós. Ou seja, o que, que o Espiritismo trouxe de novo? O que, que o Espiritismo inventou? O que, que o Espiritismo... A única coisa que o Espiritismo fez e que mudou a lógica das coisas foi tirar o poder tá certo das revelações do conhecimento das mãos de determinadas instituições e fez assim ó espargiu pelo mundo tá então você tinha espírito em todos os quadrantes desse planeta mandando mensagem através de médiums e kardec compilando tudo isso codificando tudo isso então isso foi a grande mudança tá? essa foi a grande mudança mas em termos de conhecimento, o espiritismo veio, ele veio trazer o que já existia, aprofundar e desenvolver. Mas as sementes do conhecimento, a semente das verdades espirituais no planeta Terra já estavam sendo lançadas há muito tempo por Jesus, tá certo? Tá claro para todo mundo? Vamos dar mais uma volta aqui no chat? Vamos lá. Regina Teixeira, de Rio Branco. Bem-vinda. Samanta. Clodomiro, concordo com você. As palestras do nosso querido e estimado amigo Marcelo tem nos ajudado muito, principalmente a entender as pequenas coisas mais simples do cotidiano. Felipe Midley. Por isso que os Espíritos, às vezes, são tão duros nas mediúnicas quando querem nos acordar para a vida... Monteiro também, seja bem-vindo Regina Teixeira, Aparecida Rocha de Rio Branco Muito bem O Arne, verdade Marcelo, acredito que temos essa semente germinando dentro do nosso ser O chat está bombando aqui, mas a gente começa a aula os amigos começam ali a trazer as mensagens né Questão 727 e questão 728, tá certo? Depois vocês vão lá conferir no Livro dos Espíritos, tá bom? Acredito que depois dessa, dessa explicação aqui, o pessoal vai ler essas duas questões e vai entender com muita tranquilidade. Tá? Tranquilo para todo mundo? Aí nós vamos, mais o Espiritismo, qual a ligação então? Então os Espíritos estão falando que isso aqui, essas sementes já foram lançadas lá atrás falaram de missão, ou seja, alguém deu essa missão para eles, tá certo? A nossa missão, a nossa missão, quer dizer, é um grupo de espíritos que tem um coordenador, alguém deu essa missão, tá? Alguém tá ali coordenando isso. Alguém disse, o balizamento moral e conceitual é esse, vocês vão dizer dentro disso. Dentro do que eu estou ensinando para vocês, é o que vocês vão dizer. Dentro do que eu estou ensinando e que vocês aprenderam, é o que vocês vão dizer. Tá? E quem foi, quem foi, né? eu vou dar uma dica aqui, vou mostrar aqui a foto dele. Lá no Evangelho de João, João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tudo aqui é Jesus, hein? Tudo aqui é Jesus. Ele é que é o coordenador pessoal aí dos trabalhos da doutrina espírita. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá aí, ó. Quem pagou a missão, quem deu a missão para os Espíritos foi Jesus. Ah, tá? Jesus. Tá certo? Ele é que é o governador espiritual do nosso planeta E ele é que pode coordenar uma missão tão importante como essa tá? E lá no Evangelho de João 16, 12 e 15 Ainda tenho muito que vos dizer Mas vós não o podeis suportar agora Não foi isso que disseram lá na 627, na 628? Né? As coisas tinham que ser ditas por parábolas Alegorias certo? Porque era o que dava para entender naquela época, meus amigos, né? É o que dava para entender aquela época. É parábola, alegoria, um trabalho de sensibilização, tá certo? Essa, esse detalhamento, tá? Essas filigranas, essas questões detalhadas, agora a partir de 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Antes não dava. Antes não dava. Entendeu? Não dava. Ainda tenho muito o que vos dizer. Ou seja, quem vai dizer as coisas aqui nesse planeta sou eu, Jesus. Porque eu sou o governador. Ralei pra caramba pra chegar à condição de espírito puro. Tá certo? Foram, ó, Milhões e milhões de anos evoluindo, tá? Tá? Eu tenho pleno domínio do processo evolutivo do átomo ao arcanjo, não é isso que nós estudamos aqui no livro dos espíritos? Nesse planeta, do átomo ao arcanjo. Então Jesus sabe dar a evolução, sabe conduzir a evolução do princípio inteligente que está no formato do átomo, e sabe também encaminhar a evolução do arcanjo, que é a condição mais elevada espiritual nesse planeta. Jesus sabe o que fazer, o que orientar, para que o arcanjo continue evoluindo. Tá? Então quem faz as balizas morais, as balizas conceituais, aqui nesse planeta é Jesus. Por isso que ele está dizendo, ainda tenho muito o que vos dizer. Ele está criando um vínculo com ele, tá certo? E isso aqui é importante, meus amigos, esse aqui é importante porque... Porque tem muita gente aí achando que espiritismo é um negócio solto, achando que espiritismo é é um negócio que os espíritos falam o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não é assim não. Tá certo? Espiritismo com Jesus e Kardec é uma coisa coordenada. Ele está nos dizendo através dos espíritos, tá? Jesus nos fala através dos espíritos certo? Então não é uma coisa solta, não. Os espíritos que estão ligados a Jesus estão sob a coordenação, o controle, a orientação dele. Então são coisas sérias, são coisas que trazem segurança, são coisas que trazem tranquilidade, tá certo? O espiritismo não é uma coisa solta, não. Ah, o espírito agora inventou de dar mensagem de incorporar no médium, de mandar uma mensagem de psicografia, qualquer espírito faz isso, é tudo, não, não é assim não, é tudo muito organizado, nós já aprendemos aqui que para trabalhar com Jesus tem que ter responsabilidade, nós já contamos aqui que o evangelho trata né, aquela questão lá de Mateus, na é verdade, que está lá que Mateus abandonou tudo lá, deixou tudo e seguiu Jesus, Aí os polemistas ficam falando, não, pô, mas abandonou tudo, deixou tudo lá, ele era coletor, deixou dinheiro, deixou documento. Não, meus amigos, quando fala que Mateus deixou tudo para seguir Jesus, significa que Mateus organizou a vida dele toda antes de seguir Jesus. Resolveu o problema daqui, problema dali, ajustou, prestou contas e tal, fechou a contabilidade, fechou as questões pessoais, tudo certinho, tudo resolvido, vou seguir Jesus. Para trabalhar com Jesus, tem que ter responsabilidade. Tá? Responsabilidade. Tá bom? Então, Espiritismo é coisa responsável, é coisa séria. Tá? Jesus é o coordenador pessoal desses trabalhos. Tá certo? E é coisa muito boa. E ele prossegue aqui. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. O que Jesus está dizendo aqui? Ó, oh, quem vai coordenar o Espiritismo no mundo sou eu, Jesus, viu? Eu que vou ensinar, eu que vou exemplificar, eu que vou convidar esses Espíritos, e eles vão relacionar tudo que eles estão dizendo ao meu Evangelho. Não é uma questão organizada? Não é um trabalho organizado? Não é um trabalho responsável? Vocês acham que esses Espíritos que mandaram mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, para o Livro dos Espíritos para a Gênesis, para o livro Céu e Inferno, você acha que eles chegaram ali e falaram o que quiseram? Coisas das paixões deles, das fantasias, claro que não. São espíritos que se redimiram, são espíritos que confiaram nos ensinamentos de Jesus, vivenciaram os ensinamentos de Jesus, se iluminaram, cresceram e foram convidados por Jesus para dizer para nós, o que eles fizeram e como eles alcançaram aquela condição, entendeu? São testemunhas, esses espíritos que mandaram mensagem, está cheio de mensagem de espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Livro dos Médiuns, esses espíritos são testemunhas vivas da transformação que Jesus opera na humanidade porque eles são vencedores sobre si mesmos, tá certo? E tudo o que eles dizem está relacionado ao que eles ouviram, acreditaram e vivenciaram com Cristo, tá? Então, é um, é uma coisa muito organizada. É uma coisa muito gigante, gigantesca, tá? E ele prossegue aqui. Tudo quanto o Pai, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Isso aqui, meus amigos, Jesus já estava prevendo, né? já estava prevendo que quando o Espiritismo chegasse no mundo, tá? o pessoal ia achar que não tinha nada a ver com Jesus, ia achar que não tinha nada a ver com o bem. Né? Então ele está dizendo aqui, quando vier o Consolador, ele vai dizer o que ouviu de mim. Tá? vocês fiquem tranquilos, porque espiritismo, doutrina espírita, vem, o consolador, vem dentro do que eu estou ensinando, dentro do que eu estou é, gerenciando nessa escola, nesse planeta chamado Terra, tá bom? Então isso é para tranquilizar todo mundo, né? Que o pessoal fica achando, fica, né? Ah, será que o Espiritismo é de Deus? Será que isso é coisa séria? Né? Será que realmente isso é do bem? É claro que é, minha gente. Né? Não tem que ter dúvida disso, não. Tá certo? Jesus já disse isso. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, você vai ver que tem tudo a ver tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Aliás, doutrina espírita, o objetivo maior da doutrina espírita. O objetivo maior da doutrina espírita é iluminar o evangelho, tá certo? Iluminar o evangelho, fazer com que a gente olhe para Jesus e entenda entenda o seu evangelho, a sua vida, os seus exemplos, tá certo? O espiritismo ele está linkado, ele está ligado ao evangelho de Jesus, tá certo? Tá todo mundo tranquilo agora? Todo mundo entendeu que o Evangelho está agora todo explicado né, filosoficamente, religiosamente, cientificamente, detalhadamente, através da doutrina dos espíritos. Jesus não podia, não podia falar as coisas que você vê, por exemplo, num livro é, Evolução em Dois Mundos, por exemplo nos domínios da mediunidade... Como é que Jesus ia falar isso naquela época, minha gente? Não tinha jeito, né? Não havia ciência ainda evoluída para aquilo, as pessoas não iam entender, tá? Então Jesus faz esse trabalho de semeadura, de sensibilização, e mais tarde ele retorna com essa pléiade de espíritos trazendo explicações detalhadas acerca das verdades espirituais. Tá bom? Isso aí é para tranquilizar todo mundo, tá? E aí, entra aquela questão, né? Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? São tantas as causas que produzem felicidade nos bons espíritos, mas eles colocaram a primeira causa em conhecer todas as coisas. não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, aqui eu peguei só duas linhas, essa resposta é enorme, tá? Mas eles colocaram propositadamente em conhecerem todas as coisas. Meus amigos, conhecimento, conhecimento, produz felicidade. O conhecimento, ele é trazido até nós do alto. Do alto. Tá certo? Conhecimento não é uma coisa que a gente adquire aqui na carne, não. Nesse plano físico, não. Conhecimentos espirituais, conhecimentos que nos libertam, tá? Vem do alto. E se Jesus autorizar, tá certo? Se Deus e Jesus, que é o, o revelador de Deus nesse planeta... Porque o grande revelador do Pai nesse planeta é Jesus... Nós conhecemos Deus graças a esse trabalho de revelação de Jesus, que Ele fez para nós e continua fazendo acerca do Pai. Então, em em todas as coisas, nós precisamos compreender que o conhecimento das verdades espirituais, esses conhecimentos que nos libertam, eles não são adquiridos aqui na carne, aqui no plano físico, tá? Conhecimentos espirituais são revelados do alto. Tá bom? Isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde você tirou isso? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos só dar uma passadinha aqui no chat, que tá bombando aqui o chat. Né? Vamos lá. Valdirene de Ivaiporã, no Paraná. Elis Patrícia, Catanduva, interior de São Paulo. Vamos lá, vamos em frente. Warne Elis... Ah, ah. Elis Patrícia, professor Marcelo, me ajude a sair do que eu aprendi nas igrejas evangélicas e católicas ainda não tenho resposta nas minhas perguntas que fiz para os pastores. Ah, Elis, Warne, é a primeira vez que estou ouvindo esse canal? Ô oh, Elis, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, espero que você... Goste aqui do, da proposta da, das nossas, dos nossos vídeos, das nossas aulas, tá? Meus amigos, Evangelho de Mateus capítulo 16. Capítulo 16. A partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outro, Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Tá? Essa, esse versículo 13 e o 14, isso aqui, meus amigos, é a reencarnação. O povo judeu, o povo hebreu, acreditava, não só acreditava, eles sabiam da reencarnação, tá certo? E eles... Ali, vendo Jesus, aquele trabalho né, de, de cura, de aconselhamento, de ensinamento, etc. Falar, ah, isso é um profeta. Porque os profetas que passaram pela Judéia é, tinham essas características né, de bondade, né? ensinavam, traziam boas mensagens. Então, Jesus deve ser um desses profetas que reencarnou para dar continuidade a esse trabalho né? então muitos judeus porque aqui Jesus pergunta o que, que o povo estava dizendo né? então os discípulos aqui foram porta-voz do que o povo estava achando quem era Jesus aí eles responderam ó, uns, uma parte do povo diz que tu és João o Batista outros dizem que tu és Elias outros Jeremias Elias, Jeremias ou um dos profetas todos já tinham desencarnado então, para que fosse um deles, fosse Jesus, só podia ser através da reencarnação, não é verdade? Então, essa questão da reencarnação, ela é antiga, meus amigos. Os povos antigos já trabalhavam com essa questão da reencarnação, sabiam disso, tá tinham um conhecimento e, no caso de Jesus, associaram Jesus a um desses profetas. tá só que aí Jesus pergunta então para os discípulos, porque ele queria saber a opinião dos discípulos, porque os discípulos estavam com ele o tempo todo, 24 horas por dia. O povo estava mais distante. Então para o povão achar que Jesus era a reencarnação de um Elias ou de um Jeremias, vá lá, né? Mas e vocês que estão comigo o tempo inteiro? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, não foram todos os discípulos falando num coro único, não. Somente Pedro, somente Pedro, disse o seguinte. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então ninguém tinha falado, isso. Pedro falou. E Jesus respondendo, Jesus comemorou com Pedro, hein? Disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Meus amigos, o que aconteceu aqui? Carne e sangue não revela nada. Tá certo? Os conhecimentos que nós temos aqui. Eles são muito bons para a gente resolver os nossos problemas aqui. Problema de família, de profissão, de grupo social, de, de, de saúde. Resolve muito os problemas daqui, essas coisas práticas do dia a dia, né? A gente avança nisso, a gente aprende, a gente compreende, aprende a resolver um monte de coisa. Fica bem, né? Com a desenvoltura boa, etc. Mas as verdades espirituais que nos impulsionam à evolução, as verdades espirituais que nos proporcionam harmonia e paz, que nos libertam das nossas angústias, das nossas dúvidas, dos nossos desesperos, essas verdades vêm do alto desde que Deus autorize que esse, essas verdades, que esses conhecimentos cheguem até nós. Porque essas verdades não chegam assim para todo mundo. Né? Ah, um caminhão de verdades aí, uma chuva de verdades vai cair sobre todo mundo. Não, não funciona assim. O processo está na pauta do esforço da capacidade de nós compreendermos essas verdades que Deus quer fazer chegar até nós. Certo? Tanto é que no, que no versículo 18, ele fala o seguinte, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pedra. Pedro era o único que tinha pedra. O que é pedra? Pedra é o símbolo da evolução. Meus amigos, nós que estudamos, estudamos evolução, tá? deixa eu só dar uma passadinha no chat, que o pessoal está aqui. O chat hoje está bombando, hein? Ah, Marli Pereira, Patos de Minas, Boa. seja bem-vindo, Marli. Sheila Mesquita, de Rio Branco. Ah, o pessoal está aqui escrevendo à vontade aqui. O pessoal gosta, hein? O pessoal do chat é o pessoal bom. Meus amigos, o que é pedra? Pedra, vamos trabalhar esse conceito. Nós temos trabalhado aqui questões do reino mineral, reino vegetal, reino animal. Pedra simboliza reino mineral. O reino mineral é o berço das monadas celestes quando elas iniciam, quando elas iniciam a sua jornada para expansão da própria luz, tá certo? Então, o primeiro reino nesses movimentos de expansão da luz íntima é o reino mineral, tá certo? É o reino que nós conhecemos aqui na Terra, é um reino muito nítido, tá certo? E Jesus se refere a ele aqui, a pedra. Então, por que que Jesus fala de pedra? Por que que ele se refere ao reino mineral, aos princípios inteligentes, que estão no reino mineral, porque a partir desse momento é como se Pedro estivesse entrando no berço da evolução para a expansão mais forte, mais dilatada, mais consciente da luz, certo? Então essa pedra aqui, ela não veio aqui por acaso não, não é porque Jesus gostava de pedra, não, não é nada disso, porque Jesus simboliza, olha, você está dando o passo inicial para receber, para entrar em contato com as revelações que chegam do alto, que chegam do meu Pai que está nos céus, tá certo? Ou seja, a humanidade terrena, na medida que evolui, na medida que cresce, tá? ela vai adquirindo essa condição, de ser merecedora dessa, desses influxos que vem do alto, dessas inspirações, dessas revelações, tá? E essas revelações, essas inspirações, para quem já está qualificado em razão do seu esforço, da sequência de reencarnações, né? dos estudos, das experiências, da perseverança, da boa vontade. Vai adquirindo essa condição. Tá? A partir desse momento, dessas revelações do alto, então essas revelações chegam e essas revelações Jesus dá o nome de Chaves. Tá? Versículo 19 aqui. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Chaves. Então, o que, que Pedro recebeu naquela hora ali? Recebeu uma das chaves. Uma das chaves, uma das inspirações. Tá certo? Conhecimento. Foi dado a Pedro esse conhecimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com aquilo ali, Pedro ajustou a sua mente. Pedro se libertou. Pedro ali entendeu vários aspectos que estavam ali dormentes no seu espírito, tá? Por causa, por causa dessa revelação, por causa dessa chave que ele, Pedro, e não os outros discípulos, tá certo? Jesus foi muito claro aqui, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu, os outros não, porque ninguém falou nada, mas tu é bem-aventurado, tu é feliz, porque você já está intimamente qualificado para receber essas chaves, metabolizar e se libertar, crescer, se iluminar. Tá? E ele fala então, eu te darei, ele não está falando para os outros discípulos, não, eu vou dar a chave do céu aqui para todo mundo, para a Judéia toda. Não, eu te darei, o processo é pessoal, a cada um segundo suas obras. Né? Jesus bateu muito nessa tecla. Eu te darei, eu que vou fazer chegar até você o conhecimento. Então, meus amigos, quem é que autoriza a chegada dos conhecimentos superiores nesse planeta? Jesus. Jesus. É Jesus. Olha o 19 aqui, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É Jesus quem avalia quem pode ou não pode receber os conhecimentos. Tá certo? Ele é que é o mestre. Ele é que sabe. Ele é que é o governador espiritual. Tá certo? Ele sabe que esse tipo de conhecimento, se não for oferecido para quem tem condições de entender, gera perturbação. Gera fanatismo, tá certo? Gera loucura, tá? Então, conhecimentos espirituais, aquele chama de chaves, as chaves do reino dos céus, as chaves que produzem harmonia, libertação e paz, sou eu que vou dar. E é o que ele fez com o espiritismo, tá certo? Então, chegada a hora, é só lembrar da questão 627, 628, que nós estudamos aqui. Chegada a hora, Jesus agora autoriza essas chaves para nos dar libertação. Para nos libertar do fanatismo, para nos libertar do misticismo, para nos libertar das ilusões. São essas chaves que Jesus vai fornecendo a quem já tem essa condição de pedra, a quem já adentrou, quem está iniciando nessa faixa intuitiva, nessa faixa de maior é, tranquilidade, uma navegabilidade melhor no campo da intuição, para receber inspirações, tá certo? Então o Espiritismo nasce a partir dessa questão eu te darei as chaves chegou a hora Jesus implanta o espiritismo no mundo e começa então a trazer esses conhecimentos tá certo trazendo esses conhecimentos revelando tá? e esse processo ele não para nunca quanto mais a gente se esforça e ele falou no Evangelho de João o Consolador vai estar com vocês para sempre ou seja essas chaves que eu vou trazer agora Tá lá na questão 627 e questão 628. Elas vão ser ainda desenvolvidas. Eu tô trazendo e agora, agora é que a coisa vai ficar boa. Agora é que vai vir mais conhecimento, é que vai vir mais libertação. Tá certo? Agora é que nós vamos realmente fazer uma jornada evolutiva mais consciente, mais proveitosa para a frente e para o alto. Tá? Então está, meus amigos, na avaliação de Jesus que os conhecimentos cheguem a cada um dentro da hora certa, dentro do momento certo, na pauta do esforço de cada um. Olha o versículo 20 aqui de Mateus 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo, mas meu Deus do céu... Nós precisamos entender isso aqui. Porque se ele encarna, se ele encarna para fazer o trabalho dele, para dar suas aulas, dar suas parábolas, fazer o seu ministério, fazer os seus milagres, como é que ele pede para o pessoal não dizer que ele é o Jesus, o Cristo? Não parece um negócio contraditório? Não é um negócio estranho? Se ele vem para isso, ele fala, não conte para ninguém que eu sou Jesus, o Cristo. Vamos entender esse versículo 20. Meus amigos, o versículo 20 tem tudo a ver, tudo a ver com o versículo 17, tá certo? Compreender Jesus não pode ser uma coisa imposta. Não pode ser uma coisa assim: "Ó, oh, é Jesus, Jesus, vamos obedecer Jesus, vamos observar Jesus, vamos prestar atenção em Jesus, é Jesus, Jesus, Jesus". Tá certo? Isso não funciona. Tá certo? a gente foi aprendendo, ah, Jesus, 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 o que, que aconteceu? Nós criamos as cruzadas, né? a confusão aí, matamos, saqueamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por isso que ele falou, não diz para ninguém que eu sou Jesus, o Cristo, por quê? Porque esse processo, ele não é imposto de fora para dentro, a gente não aprende Jesus, de forma imposta de fora para dentro. Jesus, meus amigos, ele tem que ser descoberto, porque Jesus representa a filosofia. Jesus, ele representa uma doutrina, ele representa o evangelho cósmico, que é extremamente libertador, harmônico. E depois que nós descobrimos o Cristo interno dentro de nós, isso tem que ser um processo de descoberta, tá? Não pode ser um processo imposto? Está vendo por que a verdade não pode vir antes da hora? É? A verdade não pode vir antes da hora. Descobrir o Cristo tem que vir no momento certo. Pedro foi o primeiro da humanidade a descobrir o Cristo, filho do Deus vivo. Foi um processo de mérito de Pedro. Como ele estava preparado, ele recebe do alto aquela revelação, aquela informação que o liberta, né? que faz com que ele cresça espiritualmente. Mas ele descobriu. Ele foi merecedor dessa descoberta. Não foi nada imposto. Não foi nada imposto a Pedro. Então, nós não devemos impor a ninguém a figura do Cristo. Nós não devemos subjugar ninguém. E como nós já fizemos isso, meus amigos? Nossa senhora, nossa história. né? Nossa história, né? Inquisição, cruzadas, guerras santas, etc. Em nome do Cristo, ele nunca pediu para ninguém levantar uma espada por causa dele. Aliás, o único que levantou a espada foi Pedro. E ele advertiu Pedro seriamente, guarda tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Né? E se eu quisesse, ele ainda fala, Pedro, se eu quisesse, eu orava ao meu pai, ele mandava uma 12 legiões de anjos para me defender aqui, desses soldados aqui, tá? Então, meus amigos, não conte a ninguém que ele era Jesus o Cristo, isso aqui não é no sentido de não divulgar o Evangelho, de não divulgar a doutrina espírita, não é nada disso, porque esse processo de descoberta da centelha crística interna, do Cristo íntimo, é um processo de esforço, é um processo de descoberta, é um processo de merecimento, tá certo? que nós precisamos batalhar muito, ter muito mérito, muito esforço para chegar a esse ponto, tá? Então, por conta dessa imposição do Cristo, do Cristo, do Cristo, nós temos aí uma história de fanatismo, né, de ilusão, né? usamos o nome do Cristo para ir atrás de poder, para ir atrás de subjugar os outros, para ir atrás, né, tristeza isso, né? E agora, a doutrina espírita, com esses estudos, a gente está tendo a chance de rever tudo isso e poder descobrir o Cristo de dentro para fora, né? de uma forma como Pedro descobriu. Tá certo? Essa revelação precisa vir do alto. São essas chaves, essas chaves que vão nos trazer essa libertação, essa harmonia, essa paz que nós precisamos. Então, todo conhecimento... Todo conhecimento que chega até nós, conhecimento libertador, conhecimento das verdades espirituais, passa necessariamente pelo crivo do Cristo, tá certo? que é o grande diretor dessa escola. Tá? Então é ele quem diz, se o Marcelo está em condições de receber tal nível de conhecimento, tal nível de revelação, se isso não vai perturbar a cabeça do Marcelo, se ele não vai ficar fanático, se ele não vai ficar doido da cabeça, ele não vai fazer besteira, tá, então ele segura, segura, na hora que ele sente que nós aqui estamos nos esforçando, correndo atrás, querendo essa reforma íntima, querendo domar nossas más inclinações, ele vai então dando essas chaves, essas chaves que vem do alto, vem através do crivo dele, da autorização dele, tá certo? então é assim que funciona e o espiritismo o espiritismo ele vem nos trazer várias chaves várias chaves de acesso à paz à harmonia tá? uma chave por exemplo uma chave que é já está assim do domínio de toda a humanidade o perdão o perdão é uma chave né? perdoar os inimigos não é uma chave interessante porque quando Jesus chega o mandamento era, odiarás o teu inimigo, repudiarás o teu adversário, Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam. Não é uma chave? É uma das chaves. Mas existem outras chaves, como essa de Pedro, que vem a chave da inspiração direta do alto. Tá? Então tem as chaves que já podem ser dadas em larga escala, e existem aquelas chaves que depois dessas chaves, que são dadas em larga escala, são as chaves que vêm através das inspirações superiores. As inspirações que são autorizadas por Deus, para que nós possamos captar essas inspirações, essas chaves, essas verdades. Tá bom? Então, é isso aí, tá? É isso aí. Então, está aí explicado o que é o Espiritismo, tá certo? E aí, meus amigos, o que é importante a gente entender agora? A caridade. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. A gente às vezes não sabe como fazer a caridade. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, a, a mensagem 14 que foi trazida pelo Espírito Cárita em Lyon 1861. Convidar as pessoas para a casa espírita para que elas assistam os estudos, em né, dias de estudos abertos ao público, isso é caridade, meus amigos, caridades. Quando você quiser fazer uma caridade, convide um amigo, um parente, para ir até a casa espírita, mas sem chocar, sem ofender, sem menosprezar, sem agredir, respeitando as convicções, convida amavelmente, e ali a pessoa então vai ter acesso aquelas informações, aquelas palestras, lembrando que nada substitui a casa espírita, tá certo? Nada substitui. Nós também época de quarentena, tá todo mundo aí vendo os vídeos, né, as aulas, mas quando acabar essa essa questão, todo mundo aí casa espírita, hein, para tomar o passe, fluido terapia, assistir os estudos, estar ali naquele ambiente, tá certo? A casa espírita ela é fundamental para que a gente prossiga nessa jornada. Enquanto estamos aí de quarentena, de isolamento social, o caminho é aqui. Tá? São os vídeos, né? as palestras, as lives. Então convide as pessoas para assistirem também, porque isso é uma forma de caridade. Mas sem chocar ninguém. certo? importante que a caridade não Ninguém pode sair chocado. Né? Se a intenção é fazer a caridade, não pode ter esse, esse choque. Tá? Bem, meus amigos, tranquilo, então? Então, espiritismo é o demônio? Claro que não. Né? Espiritismo não tem nada a ver com demônio. Tá certo Espiritismo tem a ver com luz. Né? Espiritismo tem a ver com libertação. Tá? Espiritismo tem a ver com harmonia, com paz, entendeu? Não tem é nada a ver com demônio, tá certo? Então, que esse estudo, se você gostou desse estudo, se ele é importante para você, se ele te ajudou de alguma forma, tá? Então, convide amigos, parentes, divulgue esse vídeo, tá? Ele vai estar aí postado no YouTube, divulgue esse vídeo, tá certo? E os amigos do, do chat, aqui, Coloquem aqui, se foi importante para você esse estudo, deixa aqui no chat, olha, gostei do estudo, foi importante, ou não gostei, né? Me embaralhou a cabeça toda, não estou entendendo nada. Eu gosto de ser avaliado, entendeu? Porque aquilo que a gente precisar ajustar, a gente ajusta. Né? E, e se, houver, se, se as pessoas estiverem gostando, a gente se sente com mais responsabilidade né? de prosseguir esse trabalho e levar cada vez mais as mensagens com cada vez mais responsabilidade, né, então deixa aqui as suas, as suas impressões, aqui pessoal, os amigos do chat, e o pessoal que vai assistir o vídeo depois também, deixa lá os comentários, né, lá no YouTube, deixa lá, tá certo? E nós estamos fazendo também uma parceria com o canal Norte Fraterno, o um canal dos nossos amigos aqui, também de Rio Branco, um canal que tem um bom alcance, aqui na nossa região, eles vão também postar nossos vídeos lá, tá bom? Então, meus amigos, nós vamos assim, então, nos despedindo, agradecendo a presença de todos, amigos do chat que estiveram aqui conosco, tá? E amanhã estaremos de volta, tá certo? Nossas lives acontecem de segunda a sábado, sempre nesse horário, sábado um pouquinho mais cedo, e a gente vai estudando aí ao longo da semana, vamos aí aprofundando os nossos estudos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias e que nós tenhamos muita paz, muita harmonia em nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço.